0: What's up, everybody? Welcome back to Inglês com Roger. Então, hoje eu tenho mais um convidado aqui, e o cara sabe tudo de futebol, o cara também é meu aluno, e a gente vai bater um papo muito interessante aqui. Miguel, pode falar um Hi. pouquinho
1: sobre você? Uh, bom dia, sou o Miguel... Uh... Surgindo aqui o convite do Roger para vir aqui falar um pouco sobre o futebol, um pouco sobre mim também. E pronto, estou aqui. É isso aí. Como é que você está? Tudo bem aí? Tudo bem, tudo bem.
0: Quais são os planos para o final de semana? Ficar em casa, né? Ficar em casa. Não tem outro plano. Ok. Assim, Miguel, pode falar mais sobre você? É.
1: É, só para o pessoal te conhecer um pouco mais, então eu sou o Miguel, que já tinha dito, tenho 16 anos, uh, gosto de jogar futebol uh, videogame. Videogame, yeah. yeah. não gosto assim muito da escola, né? acho que é normal na nossa idade. Pois, mas de estudar inglês você gosta. Ah, eu adoro, eu inglês. Isso é
0: legal. Uh, assim, assim não é igual jogar videogame, né? Mas é, das disciplinas da escola, é uma das melhores, eu acho, eu acho concordo? Concordo, concordo. Ok. É, eu estou tentando fazer o seguinte nesse episódio, eu tô tentando ser natural, porque o outro que eu gravei ficou legal, mas ainda... Mas acho que não estava natural, entendeu? <risos> Mas vamos lá. Estou chegando lá. Uh, Miguel, acho que consegue se apresentar em inglês? Acho que, que eu preciso dar um, um exemplo. para você ou você
1: consegue? Não, eu consigo. Consegue, então vamos lá. Ok. Uh, hi, my name is Miguel. Eu um, sou 16 anos old. I, I eu like gosto de jogar futebol e jogar videogames. Eu uh, vivo em Zimbra. E o meu hobby é. Is... Um It's a. Uh, it's. I. I think that it's normal because nowadays, I. I usually go go run with my, with my brother, and uh, we have fun a lot.
0: That's good. That's pretty good. Well, so so would you like to, to speak a little bit in English just to practice? <laughs> <Yeah>. <laughs> All right. Uh, a gente pode deixar um, uma parte do podcast depois para a gente ter essa conversa em inglês, ok? Sem problema, a gente vai fazer isso porque a minha ideia, Miguel, com esse podcast é, 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 é que as pessoas se sintam atraídas pelo inglês, entendeu? Então é por isso que às vezes a gente faz essa parte em português, porque se a gente falar só em inglês desde o começo, muita gente que quer aprender... É, e não sabe ainda, não vai interessar, entendeu? Uhum. Então, eu quero começar falando em português e, aos poucos, introduzindo o inglês. Então, sei lá, daqui a pouco a gente está fazendo um episódios do, do podcast só em inglês. Okay. Você pode voltar e a gente vai fazer um, uma aula de speaking aqui, <risos> gravada. Mas, nesse episódio, a gente ainda vai ter chance de, de falar só em inglês, okay? ok? Vamos deixar para falar na frente. E, mas eu gostei muito da sua apresentação, bem natural. Well done. Uh, então, antes da gente uh, continuar com esse... Deixa eu, deixa eu me situar aqui... ah, ok, já sei, ok. Uh, a gente... eu posso te fazer umas perguntas agora, Miguel? É, sim. Ok, é o seguinte, o que eu queria saber, algumas, algumas dicas você já até já deu aí na sua fala, então você gosta de estudar inglês ou foi só para agradar o teacher aqui? <risos>
1: É, eu gosto de estar em inglês, porque eu acho que inglês é, neste momento, é muito importante. O é inglês sai em todo lado. E quem e quem não souber em inglês torna-se analfabeta hoje em dia.
0: Pois é verdade. É verdade. E, e você estuda inglês na escola e você é meu aluno, né? Uhum. É, como é que é o inglês na escola?
1: O inglês na escola, acho que. Eu acho que é. Tem partes. Há, há matérias em que é muito complicada, em que é mesmo preciso estudar bastante e saber tudo. E a matérias onde é só preciso de como é que são as fórmulas, mas aprende-se rápido. Sim,
0: sim. E é, a professora da escola, ela, ela também trabalha com vocês a parte de, de, de compreensão oral, de listening, e trabalha alguma atividade assim, onde vocês têm que falar, ou fica tudo no livro?
1: Eu, 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 eu acho isso um pouco mal na escola, porque um, os únicos momentos que nós, nós treinamos assim, dizendo, listening é para o teste, e quem hum. nunca experimentou isso, depois torna-se complicado, e pronto, acabou por ter mais notas e baixaram nota por causa disso.
0: Deixa eu só entender. Então, no, no, nos testes tem o exercício de listening, de compreensão oral.
1: Sim. Mas durante as aulas nunca não tem? tem? Nunca tá.
0: É, esse é um problema, sim. Uh, porque se é cobrado no teste, teria que ser cobrado. Teria que ser ensinado durante as aulas também. E atividades de speaking? Vocês têm que se expressar em inglês, assim, tipo alguma, alguma atividade comunicativa? Não. Pode falar a verdade. Sim. Tem. Às vezes. Geralmente. Tem uma ou outra, só não é tão frequente, né? Sim. É... Como é que é na, na sua na escola?
1: É, por exemplo, no período nós temos, nós temos duas, calhar, e, e depois, pronto, e os meus alunos metem logo o braço no ar e pronto. E...
0: Ok. Mas, sabe, eu entendo o, o lado do, do professor, da professora da escola, porque quantos alunos tem na sua sala?
1: É, nós somos 28.
0: Então, é muita gente para ensinar inglês, como diz aqui em Portugal, como se deve ser. Então, eu entendo muito bem o que o professor passa, porque é uma situação meio parecida com o que eu vivi no Brasil, até eu comentei no primeiro episódio. Nesse ponto, o ensino do inglês na escola é até parecido com o que acontece aqui. É, mas voltando ao que estava falando sobre as condições de ensinar inglês na escola, o ideal para uma turma de inglês é no máximo 16 alunos. Então, eu entendo o professor que não consegue fazer a atividade de speaking ou de listening no dia a dia, porque com 28 alunos fica inviável. O professor faz o melhor que ele pode para ensinar vocês. E também tem outra questão, que geralmente nas escolas de inglês, pelo menos nas que eu trabalhei, é, as turmas elas não tinham muita divisão de idade. Então, numa turma... É, tinha adultos, tinha é, jovens, geralmente adulto e criança, a gente não gostava de misturar, mas jovens, senhores e adultos, eles estavam sempre na mesma turma, porque a turma não era dividida por idade, a turma era dividida por, pelo nível de inglês que essa pessoa sabia, né? E, e na escola não é assim, na escola é, são as séries ali, né? E dentro da sua sala tem alunos com o nível de inglês lá em cima, outros com o nível de inglês aqui embaixo, outros no meio, então... É um outro problema, pois concorda é, comigo? Concordo, concordo. <risos> ok. Uh, uma coisa interessante pra gente falar, Miguel, você já viajou pra jogar futebol, né?
1: Já. Pra onde você foi? Já fui pra Rússia e pra Alemanha.
0: Pois, uh, russo e alemão. Ok. Uh, os treinadores dos times que você jogou lá, provavelmente eles eram, eles eram russos e alemães, né? Sim, sim. Hum, mas aí, quando tem um jogador que não fala nenhum desses idiomas, o que, que o treinador tem que fazer? Tem que falar o quê?
1: Tem que falar inglês, acho eu, né?
0: Pois. <risos> é, o, Mourinho, o Mourinho, eu acho que é o... O principal treinador português, não é? Concorda comigo?
1: Uh, neste momento o Mourinho está um pouco desaparecido. Quem está agora pois. no auge é o Jorge Jesus. Mas, mas o Jorge Jesus não sabe muito bem também falar inglês. Eu quase nem sabe é... de falar. Então vamos ficar com a imagem do Mourinho. Acho que é o melhor.
0: Ok. No Brasil a gente tem um, um treinador muito famoso é, que treinou quer dizer, ele é famoso, ele ficou muito conhecido por causa dessa tentativa dele de falar inglês. Nossa, eu esqueci o nome dele, mas ele é muito engraçado. E ele treinou a seleção da África do Sul, se eu não me engano, ele foi tentar dar uma entrevista em inglês e aquilo foi muito engraçado, mas, assim, ele tentou, sabe, e ele explicou o que aconteceu naquela vez, é o Joel Santana que ele chama, lembrei o nome, ele sempre contava com o tradutor ele nunca deu as entrevistas assim em inglês, sempre tinha o um tradutor ali, só que naquela, naquele dia não sei o que o tradutor estava fazendo que é, o cara chegou para a entrevista e não tinha ninguém ali, ele resolveu dar um tentar um inglês ali to the left, to the right <risos> eu vou te mandar o um link depois você vai rir muito mas então, eu tava falando do Jorge Mourinho e eu eu li alguma coisa sobre ele e ele aprendeu inglês é, muito cedo na carreira dele e eu tenho certeza que isso ajudou muito né, no desenvolvimento porque além do conhecimento técnico que ele tem, né, ele conseguia é, se expressar com jogadores de outras nacionalidades por meio do inglês e isso não aconteceu com por exemplo, é, o Luiz Felipe Scolari, né, o Filipão que treinou aqui em Portugal e sim, sim. Ele, ele também treinou o Chelsea, não sei se você lembra, mas não rolou. E eu tenho certeza que a questão da, da língua foi um dos fatores que mais pegou ali. Você sabe mais algum treinador que, português que, treina, que trabalha fora de Portugal? Conhece algum?
1: Além do Mourinho? Eu conheci, conheci um que tá, tá no Mônaco, só que eu não me lembro qual é, que é o nome dele.
0: Então, eu vou até procurar saber, porque eu, eu gosto de, de, de conhecer pessoas assim, que, que sabe que elevam a importância do, do inglês, sabe? É. <risos> ok. Ainda falando sobre isso, é, assim você acha que, além das aulas que a gente faz e as aulas na escola, qual o contato com o inglês que você tem?
1: Eu acho que o contato com o inglês é bastante alto. Então, é o. É o quê? Não percebi. É bastante alto, é elevado. Ah, sim, sim, sim. Porque estou. Ou estou na escola e estou a dar em inglês, ou ó, estou ó, na explicação, ou estou nos jogos, é. Pronto. É sempre. Está sempre o meu dia a dia. Sim. Você joga
0: o FIFA ou o PES?
1: FIFA, FIFA. <risos>
0: A polêmica aí. Uh, e o seu jogo está em inglês?
1: É, não, mas o, uh, o jogo, eu jogo mais dois jogos também, que é o Rocket League e o e Fortnite. E esses dois estão em inglês.
0: Pois, é, eu, eu joguei videogame a vida toda. E desde o começo os jogos sempre foram em inglês, né? E eu, eu acredito, eu tenho certeza que a base que, que eu tinha de inglês quando eu comecei a estudar foi por causa do videogame, foi por causa da, 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 das músicas. Então, quando eles passaram a criar jogos em português, eu não gostei. Sim,
1: também, porque, porque também não, não, mete, não, não mete tanta piada, não dá tanto prazer ler as coisas em português. Pois. É depois vamos precisar de, depois precisamos de alguma coisa para falar em inglês e não sabemos. Vamos em português. A pessoa não, a pessoa não despercebe. Não dá.
0: Verdade, verdade. Então, olha, a, a gente está chegando agora a uma fase do podcast aqui é, em que eu vou te propor alguns desafios, ok? Ah, pode ser? Sim. Então, e a gente está tentando colocar aqui dois, dois, dois elementos importantes, o futebol e o inglês, OK? Então, o que eu vou pedir para você fazer é o seguinte, eu quero que você pense no seu no seu jogador de futebol de jogador de futebol favorito, OK? E eu quero que você me fale um pouquinho sobre ele em inglês. Acho que consegue?
1: Consegue. Consegue.
0: Por acaso quem é? Who's your favorite football player?
1: My favorite football player is Paul Pogba.
0: That's good. So tell me about him. Tell me his name. Where he's from? Uh,
1: Paul Pogba. Um, it's from France. Uh, he's a mute uh, midfielder. What about his skills? Oh, um, he has a great, uh, great pace. Uh, he also has uh, with some scoring skills. He's a, and he's a good leader. I think.
0: That's good, that's good, pretty, pretty good. Well done, Miguel. Uh, so, is it Gabriel? Yeah, yeah. <laughs> Para quem não sabe, o Gabriel é o irmão do Miguel, também é meu aluno. Uh, ele tá jogando videogame.
1: Of course.
0: Tá. <laughs> okay. Uh, ainda sobre o desafio, Miguel. Você mandou muito bem. So, you did awesome. You. Well done. E agora a gente tem a fase 2 dos desafios, os challenge. E nessa fase eu tenho um quiz pra você, ok? Então são perguntas simples. A gente pode começar? Alright. Ok, na primeira pergunta, é, eu costumo dar opções, mas eu vou pegar mais pesado com você, ok? okay. <risos> é, pergunta número 1. Um. Como se diz guarda-redes em inglês?
1: Uh, goalkeeper.
0: That's right. Para quem não sabe, guarda-redes é, é o goleiro, ok? É no Brasil, goleiro aqui guarda redes. Question number two: Meio de campo defensivo. Como se diz meio de campo defensivo
1: In em inglês? Uh, I don't know exactly, but I think it's uh, defensive mi uh, midfielder, I think.
0: That's correct. That's absolutely right. Well done. Correct. Number 3 Como se diz avançado ou lá no Brasil a gente diz centroavante. O exemplo Benzema, o jogo do Corinthians. Essa tem opção. Quer ouvir as opções? Uh, pode ser. Ok. Então, fullback, winger or striker? Striker. That's correct. Absolutely right. Number four. É uma coisa que eu preciso aprender, cara, é na hora de dar, de parabenizar, quando vocês acertam, eu, eu tenho que ser mais, <risos> mais forte, sabe? Eu não consigo. Eu ainda chego é, lá. Com, com, Vou tentar com, com na próxima.
1: Como se fosse canal um milhão.
0: É, isso. Mas eu coloco umas palmas no, na edição, é. entendeu? Essas palmas. Eu vou colocar as palmas agora, ó. Essas, entendeu? <risos> então, aí é, já, já compensa. Mas eu tenho que aprender a parabenizar os meus alunos de uma maneira mais, ok? Mais exciting. Vamos lá. Última pergunta. Quer dizer, question number... Four, fazer pressão in English, é Cross, or to cross, to press or to take on.
1: I think it's to press it's because. Uh, to cross, it's cruzar, cruzar a bola, uh -huh. take on, é uh, fazer um corte, ou assim, não sei muito bem, mas, para mim, uh...
0: Por acaso, take on, seria, tipo, ocupar o um espaço de alguém, say, take on my position, é, mas, mas tá certo. Your answer is absolutely right. Press. <laughs> well done, well done. Alright, right, Miguel. For question number five, I have a challenge for you. Okay. okay? You're going to. Oh, eu tô falando inglês. <laughs> okay. Okay. <laughs> let's keep talking in English. You'll be uh, listening to an audio, and you have to try to to identify which goal is it. You know? Que gol é esse que você tá ouvindo? Okay. okay. Much help. Oh, he need any help. How about that? The striker who really scores has scored maybe the biggest goal in the history of the Portugal national team. So, Miguel, any idea? Yeah. <laughs> you it, Miguel? Yeah.
1: Eu acho que é...
0: Ok, você pode dizer em português. É a sua parte. Portuguese. ou português?
1: Não, português. É a minha língua. Ok,
0: então right. so, pode falar em português. Que gol yes.
1: okay. foi esse? Isso foi o gol do Eder do no europeu. É, yeah, exatamente.
0: <laughs> Correto, man. Então, so, tem boas lembranças desse dia?
1: Uh, eu, por acaso, eu por acaso não estava cá em Portugal, estava, estava em Inglaterra a fazer uh, um, curso, um curso de futebol e de inglês também, na ah, Nike. Que e, massa, que legal. E eu lembro-me que quando fui para, para o meu quarto falar com a minha mãe, uh, eu depois voltei para junto eles todos e, e deu o gol do Éder. Eles estavam todos aos saltos, a visitar para Portugal. <risos> Que massa, muito
0: legal isso. Um, você disse que estava fazendo um curso na, na Nike?
1: Sim, sim. na inglaterra. Ok, que, que, como é que foi? Em Brighton.
0: Quanto tempo ficou?
1: É, Onde foi? Acho, acho que foi uma ou duas semanas já, não lembro muito bem.
0: Ah, e quantos anos você tinha?
1: Tinha. Foi
0: 2016, então? É 12, 13?
1: Por aí, por aí.
0: Ah, ok. Ah... E, e esse gol, é, tem alguma característica nele interessante? assim? Quem, quem marcou foi o? Éder. O Éder, em 2016, na final da Euro, né? Uhum. É, o que, E esse Éder, como é que ele era antes desse gol? Como é, como é que era? Que tipo de jogador ele é? Uh,
1: ele era conhecido como o patinho feio.
0: <risos> Porque, você entendeu o que o cara falou ali... É o narrador ele, ele falou uma coisa sobre o Hader. Você conseguiu pegar?
1: Sim, eu acho que acho que ele disse que foi o melhor gol da vida dele.
0: Isso, mas não só da vida dele, o gol mais importante de Portugal. É, sim. Mas ele disse, ele disse que the striker who rarely stri eh, scores maybe be the most important goal of Portugal national team. Então, o, o, o avançado que raramente marca gol fez o gol mais importante de Portugal foi isso que ele disse ali ok Miguel olha a gente está chegando ao fim como eu disse é uma conversa rápida aqui eu gostei muito do nosso papo do nosso quiz eu também, eu também. dos desafios e eu queria te agradecer muito por participar thank you for for taking part uh, in my podcast thank you for for being so nice Alright. Alright. É, e eu queria te dar algum espaço, tem algum trabalho seu, alguma coisa que você queira falar para o pessoal, precisa de alguma divulgação?
1: não só festa que posso no Instagram é,
0: então arroba
1: é, arroba Miguel, Miguel Carvalho 2004.
0: ok, tá divulgado Miguel, então é isso, muito obrigado, obrigado. e até a próxima aula ok? okay. So stay safe, take care, see you. Tchau, tchau, bye, -bye. tchau. See ya. bye bye. Bom, pessoal, agora é aquele momento onde a gente para para pensar sobre algumas estruturas que foram usadas durante a conversa, durante o podcast. Vamos ouvir de novo um pedaço da fala do Miguel.
1: Uh, Pogba it's from France?
0: Então eu gostaria de falar sobre uma frase específica que o Miguel usou. E a frase é: Pogba is from France. No primeiro episódio, quando eu pedi para Margarida se apresentar, ela disse: I am from Portugal. Nessa frase também temos o verbo to be. Mas o verb to be, na frase da Margarida, está am. Porque ela se referia a elas mesmas. So, I am from Portugal. Na frase do Miguel, ele estava falando Pogba. E o Pogba é ele. He. Então temos he is from France. Vamos comparar as duas frases. I am from Portugal. He is From France Então, quando falamos dele Usamos o is Além disso, também usamos o is Para falar dela She, Ela em inglês She So, she is from France He is From France Ainda temos mais uma forma do verbo To be e usamos para you We e they Então, temos exemplos We are from Brazil, they are from Brazil, you are from Brazil, ok, vamos agora resumir tudo isso num pacote só, I am from Brazil, eu sou do Brasil, you are from Brazil, você é do Brasil, he is from France, she is from France, ele é da França. Ela é da França. It is from China. Isso é da China. We are from Argentina. Nós somos da Argentina. And they are from Germany. Eles são da Alemanha. isso pessoal, espero que tenham gostado do papo com o Miguel e lembrando vocês, se quiserem fazer parte da nossa comunidade online é só nos seguir no Instagram ou no Facebook com por lá você vai receber dicas de inglês diariamente e se quiser se aprofundar no conteúdo que aprende aqui no podcast e no Instagram ou no Facebook é só me mandar um direct que eu vou preparar um curso especialmente para você so, thank you for listening and I see you in the next episode, bye.